0: To jest podcast Wspólne, Wspólne
1: słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
0: Witamy. Witamy. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Rozpoczniemy pytaniem. Co czyni Twoją relację partnerską dobrą relacją?
1: Relacja to jedno z naszych haseł przewodnich, tak w ogóle, więc dzisiaj chciałybyśmy się też dłużej przy tym zatrzymać.
0: To pytanie zadała Esther Perel w czasie swojego tournée po Australii. Tak, tournée, ponieważ Esther jest prawdziwą gwiazdą na arenie psychoterapii z taką specjalnością psychoterapii par.
1: W trakcie tego turnę miała okazję gościć u Sary Greenberg w podcaście Life of Greatness. Y oczywiście polecamy tę rozmowę, ale też króciutko chciałybyśmy o niej opowiedzieć.
0: Pada tam też pytanie do Ester. Jak sądzisz, co to znaczy dobra relacja? Mhm. Dokładnie.
1: No i co mówi Ester?
0: Rzeczywiście Ester odpowiada w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli mówi o tym, że każdego wieczoru, kiedy jest o to pytana, mogłaby odpowiadać nieco inaczej, przyrównując dobrą relację do zupy pomidorowej.
1: Tak, w zupie pomidorowej mamy pomidory, ale mamy też unikalne przyprawy w zależności od kuchni regionalnej czy indywidualnych upodobań w związku z czym y, każda relacja może być także unikalna ale y, o czym ona mówi że są też takie pewne mogłoby się tutaj udać, y, wyodrębnić właściwie y, pewne punkty y, wspólne, że na przykład y, ludzie wspólnie się śmieją w dobrym związku prawda, mają tak. podobne poczucie humoru
0: ale są też elastyczni, dobrze się adaptują Dokładnie. do zmian mm
1: -hmm. które
0: przynosi życie nieuchronnie
1: tak, ta elastyczność, zdolność do adaptacji jest bardzo ważna do zmian także rozwojowych czy zmian, które w sposób naturalny pojawiają się w danym związku.
0: Ale też w odpowiedzi na to pytanie mówi o tym, że nie ma rozmiaru, który pomieści nas wszystkich i my mamy różne potrzeby w relacjach właśnie.
1: Tak i to będzie czymś również indywidualnym, że w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, to będziemy też szukać czegoś innego. To, co jest wątkiem
0: przewodnim w pracy Ester, to właśnie temat autonomii i bliskości.
1: To Ester bardzo podkreśla, zarówno w tej rozmowie, jak i w wielu innych, kiedy jest pytana o pary, bo my już także niejednokrotnie cytowałyśmy Ester Perel, i naprawdę można ją znaleźć w wielu miejscach w internecie zarówno pisze, jak i występuje i odpowiada na różne pytania w wywiadach
0: i to co jest jeszcze szczególne to fakt,
1: że bardzo szczodrze dzieli się swoją wiedzą no chyba dlatego takiej pełno wszędzie co ja sobie osobiście bardzo cenię jest także autorką książek
0: i wiem Ulu, że masz jej nową, właściwie wznowioną yy, książkę
1: tak, to jest powtórne wydanie yy, książki, yy, dosyć świeże, bo to jest ten rok. Yy, wydało to wydawnictwo Znak Literanowa z Krakowa. Inteligencja erotyczna. Jak utrzymać bliskość w relacji? I właśnie w tej książce także Ester bardzo podkreśla wagę autonomii yy, i bliskości. Ona mówi o czymś w rodzaju też tańca, żeby być i bliżej i dalej. I chciałabym przeczytać piękny fragment, który tutaj um, Ester również, również zaznacza. Miłość uwielbia wiedzieć wszystko o sobie nawzajem, a pożądanie wymaga tajemnicy. Miłość lubi zmniejszać dystans między nami, podczas gdy pożądanie czerpie z niego energię. Bliskość rośnie dzięki powtarzalności i zażyłości, erotyzm się na nich tępi. Czerpie za to z tajemnicy nowości i nieprzewidywalnego. Miłość jest o posiadaniu, pożądanie jest o chceniu. Pożądanie jest wyrazem tęsknoty, dlatego wymaga ciągłej nieuchwytności. Nie obchodzi go, gdzie już było, lecz zachwyca się tym, dokąd zaraz podąży. Zbyt często jednak, gdy pary umoszczą się już w swojej wygodnej miłości, zapominają, by dorzucać drew, aby nie zgasł płomień pożądania. Zapominają też, że ogień potrzebuje powietrza. Dla mnie to jest właśnie o tym. Blisko i dalej. Być razem i być osobno. Mieć wspólny żar, ale i powietrze. I według Ester to właśnie wtedy może być bliski, dobry związek między dwojgiem ludzi, którzy są dla siebie ważni, którzy się kochają i którzy chcą tworzyć wspólną, dobrą relację.
0: To piękny fragment. W tej rozmowie Ester także pojawia się taki moment, gdy opowiada o bliskości w kontekście wyzwań, które stoją na naszej drodze. Czasem to jest choroba, czasem to jest wypadek, czasem to jest jakieś trudne doświadczenie. I wedle tego, co powiedziała, takim szczególnym momentem jest pozwolić naszym partnerom naszym bliskim, złapać się w takiej przestrzeni pomiędzy rozbiciem się, a upadkiem. Że to jest bardzo ważne, żeby umieć przyjąć tą pomoc. My wiemy, jak rozbija się szyba, my wiemy, jak opadają liście. To jest tak niezwykle ważne, żeby pozwolić swoim bliskim dać sobie pomóc.
1: Mm -hmm. y tak, i, i także, ja nie pamiętam, czy ona w tej rozmowie o tym mówi, ale wspomina, że na różnych, czy, czy to w innej było rozmowie, już sobie chyba nie przypomnę, że na różnych etapach zmian rozwojowych jest większa podatność na powstawanie różnych kryzysów. Tutaj w książce Inteligencja Erotyczna podaje kilka przykładów, kiedy to macierzyństwo, zmieniło pewien rodzaj bliskości. W tym także wpłynęło bardzo na życie intymne, seksualne. Dotąd tylko pary, a od któregoś momentu też rodziców. Narodziny dziecka, czyli takie dołączenie nowego członka do systemu rodzinnego, zmienia cały kontekst. Czyli prawda wymaga tej adaptacji, elastyczności. I różne pary przeżywają pewien kryzys wokół tego. I o takich parach także Ester pisze. No i oczywiście sugeruje czy podpowiada, jak można sobie z takim kryzysem poradzić.
0: To pięknie łączy się z jeszcze jedną książką, o której chciałyśmy dzisiaj porozmawiać. Jej tytuł to Dlaczego właśnie tak wybieramy partnerów autorstwa Anne Church. Mhm. To jest autorka nieco mniej znana w Polsce, natomiast właśnie ta książka ukaże się zimą. I to, co powiedziałaś, Ulu, przed chwilą, czyli to przechodzenie z etapu do etapu, jest też wątkiem poruszanym w tej książce. Według Anne Teachworth, to właśnie przechodzenie przez różne etapy może uruchomić coś, co pomoże parze być bliżej, a może czasem pogorszyć wzajemne relacje i uaktywnić wzorce z przeszłości, które mogą bardzo tą parę obciążyć. Ten kontekst systemowy jest czymś, o czym często tutaj mówimy. Mówimy też o przekazach rodzinnych i wstęp do tej książki został napisany również przez autorkę, o której opowiadałyśmy jakiś czas temu. Właśnie mowa o N. Schutzenberger, czyli książce Tajemnice przodków i psychogenologia w praktyce. My wiemy, że zarówno N. Schutzenberger, ale też Antichworth badała właśnie tą ukrytą lojalność wobec tych wzorców rodzinnych. Ale takim wiodącym wątkiem w tych książkach jest właśnie temat, jak zaprzestać powtarzania tych wzorców.
1: Mm -hmm. y Dzisiaj robimy tylko taką zajawkę krótką o tej książce, która wniesie, mam nadzieję, bardzo dużo cennych, dobrych informacji dla, dla wielu par, a także i sugestii dla terapeutów par. I faktycznie tam również Anti Dwarf wprowadza ten temat tych momentów trudnych dla danej pary. Bo to chyba w ogóle często jest spotykane w ujęciu systemowym. Bo to są takie momenty, kiedy często pary czy też rodziny zgłaszają się o po pomoc i, i, i szukają pomocy u psychoterapeuty. I wtedy również przyglądamy się tym przekazom po przodkach. W czym niezwykle pomocna jest praca z genogramem na przykład, gdzie możemy szukać czy wzorców relacyjnych, czy przekazów rodzinnych, czy jakichś mitów z pokolenia na pokolenie przekazywanych dalej.
0: I to, o czym pisze Antichworth, to właśnie nawiązuje do tego, o czym powiedziałaś, do tych niedokończonych spraw oraz niezaspokojonych potrzeb w danym systemie rodzinnym. Mm -hmm. I te historie partnerskie, one są zapisane w tych rodowych y y y opisach. I my wiemy, które z tych wzorców nam służą, a które nas obciążają. I czasem to są po prostu ukryte emocje, czasem to są jakieś konflikty, czasem jakieś straty, traumy, do których doszło w tych poprzednich pokoleniach. Czasem to są po prostu tajemnice. A dobrze wiemy, że nic nie obciąża kolejnych pokoleń tak jak właśnie tajemnice. I jeśli chodzi o te zapisane w nas historie, to Entrychworth przyrównuje je do języka ojczystego, czyli u niej pojawia się takie pytanie, co jest językiem ojczystym twojej relacji? Często pytała pary, które do, do niej trafiały, dlaczego mówicie w języku angielskim? Ponieważ pracowała w języku angielskim, to było adekwatne pytanie. I te kolejne to było, jakim językiem relacji partnerskiej posługujecie się na co dzień? Takim Znanym i yy, cytowanym yy, zdaniem wypowiadanym przez N było, że i twój świadomy umysł poszukuje idealnego partnera, ale twój nieświadomy umysł poszukuje idealnego dopasowania.
1: Mhm. Yy, to tak jakby intuicyjnie i podświadomie yy, nasz, no właściwie powinnam powiedzieć nieświadomie, wybór dokonywał się tak automatycznie, bo ten język, prawda? N pisała po angielsku, ale jeżeli my tu jesteśmy osadzone w języku polskim, no to dzieci urodzone w Polsce, w polskich rodzinach, w sposób naturalny przyswajają język polski. Każdego innego języka potrzebują się już uczyć. Trochę świadomie i bardziej uważnie, ale to też jest możliwe, oczywiście. I
0: znamy już taki termin, jak wewnętrzne dziecko. Wiemy, że Wewnętrzne dziecko to tak naprawdę e, taka reprezentacja wszystkich naszych uczuć, doświadczeń z dzieciństwa. I sama N też nawiązywała do tego, że e, wszystkie nasze takie reakcje tego wewnętrznego dziecka na stres będą oparte na rzeczywistości z tego wczesnego dzieciństwa właśnie. I w stresie potrafimy się cofać tak jakby. I pytanie czasem brzmi, dokąd się cofamy, do czego, do kogo, czyli do jakich wzorców, do jakich historii zapisanych w naszym drzewie geologicznym. I dla uporządkowania tego Entichworth wprowadza taki termin wewnętrznej pary. Wewnętrzną parę po prostu tworzy nasza para rodziców mhm. z takim podziałem na wewnętrznego partnera, i wewnętrznego dorosłego, co oznacza, że ten wewnętrzny partner to niekoniecznie osoba drugiej płci. To może być albo twoja mama, albo twój ojciec jako wzorzec zachowań. I podobnie jeśli chodzi o tego wewnętrznego dorosłego, to również może być twoja mama lub twój tata w, takim, w takiej historii, o niezaspokojonych potrzebach lub niedokończonych zadaniach właśnie twoich rodziców względem siebie nawzajem. Bo jak wiemy, to my pamiętamy swoich rodziców jako rodziców, a nie jako dorosłych, którzy budowali swoją relację też w mniej lub bardziej świadomy sposób na podstawie z kolei wzorców, które otrzymali od swoich rodziców. A tymczasem to jest szczególnie ważne, żeby Móc przyjrzeć się temu, co jest takim zapisem, który aktywnia się w tych sytuacjach, o których mówiłaś też w sposób automatyczny i nie do końca korzystny dla nas, bo przecież wiemy, że kontynuowanie wzorców, które są dobre, które sprawiają, że tak jak mówiła we wstępie do tej książki Ant Schutzenberger, do książki Anne dlaczego właśnie tak wybieram partnerów, że no... My chcemy w tych relacjach rozkwitać, ale jeżeli tak jest, to znaczy, że nie mamy dużych problemów w relacji. Gdy jednak czujemy, że ta relacja jakoś nas osłabia, wtedy rzeczywiście warto się przyjrzeć tym przekazom i wydobyć na powierzchnię to, co nieuświadomione.
1: Mm -hmm. y -hmm. Antichworth pisze w swojej książce o tym jak to zrobić, ale rozumiem, że o tym opowiemy Aniu dokładniej innym razem. Myślę, że tak,
0: ponieważ mam takie doświadczenie sprzed lat, ponieważ sama en teacher była moją pierwszą nauczycielką psychoterapii. To już 20 lat minęło w tym roku. Tak, a teacher, przez dużą część swojej pracy zawodowej, swojego życia zawodowego była dyrektorem, dyrektorką szkoły psychoterapii Gestalt w Nowym Orleanie, ale była też bardzo chętnie zapraszaną nauczycielką. Pracowała mm -hmm. w wielu miejscach na świecie i jej podejście było wówczas, na, pod koniec lat 90., początek lat 2000, bardzo świeże, bardzo inspirujące. Dlatego z chęcią powrócę do, do jej pracy. i Jeżeli będziemy miały okazję lub porozmawiać więcej o tej książce, to oczywiście
1: mhm.
0: bardzo, bardzo bym sobie tego życzyła.
1: No, ja mam nadzieję, że będziemy miały okazję, bo postrzegam tę książkę jako. Ogromne potencjalne źródło inspiracji i dla par, i dla terapeutów, a także przywołuje mi jednak trochę pracę eriksonowską, która jest mi szczególnie bliska, tak. ponieważ, prawda, uruchamia zasoby i też odnosi się do wyobraźni, kreatywności.
0: Sama N opowiadała historię o swoich spotkaniach z Eriksonem, ponieważ on pomagał jej poradzić sobie z stresem w czasie jej występów Aha. na scenie, tak. Także to rzeczywiście nie rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, ale Eriksonia też jest tym nurtem, modalnością, która miała wpływ na jej pracę oprócz psychoganalogii, psychodramy, podejścia geszta bo przecież Sama NT pracowała również z Fritzem Pearlsem i Laurą Pearls. Także to jest ktoś, kto spożytkował bardzo dobrze mm -hmm. spotkania z tymi no, twórcami tak różnych różnych modalności.
1: Mm -hmm. Czyli moje skojarzenia nie są bezpodstawne.
0: I też N była bardzo ciekawa, jaką historię sami sobie opowiadamy o tej relacji partnerskiej i w takim poszukiwaniu sposobów na to, żeby rzeczywiście móc poprawić swoją relację lub też zadbać o to, żeby wybierać inaczej niż w związka, które z naszego punktu widzenia nie, nie były takie, jak sobie tego życzyliśmy. Więc faktycznie mam nadzieję, że ta książka jakoś się przyda wielu osobom. Ale dzisiaj chciałyśmy też porozmawiać o jeszcze jednej książce, mm. która w taki znaczący sposób rozprawia się też z pewnymi schematami.
1: To jest książka, która także dotyczy przekazów rodzinnych. Dlatego nawiązuje również do książki Antichworth, albo to je łączy, Także pojawiają się tutaj pewne mity, pewne obciążające przekonania, które ze sobą niesiemy. A mowa mianowicie o książce Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Yy, autorami są Agnieszka Kozak i Jacek Wasilewski.
0: Znamy zapewne ze swojego życia taki moment, ponieważ o tym właśnie mówi ta para autorów w tejże książce, kiedy wypowiadamy jakieś słowa na głos i orientujemy się, że już je słyszeliśmy w swoim dzieciństwie i może nawet wtedy, wówczas obiecaliśmy sobie,
1: że nigdy nie padną z naszych ust. Tak, a niejednokrotnie pojawiają się automatycznie, szczególnie w stresie, szczególnie w sytuacji silnych emocji, kiedy wyłącza się nam takie świadome, czujne, myślenie kontrolowane i uruchamiają się właśnie automatyczne, instynktowne reakcje.
0: I znowu po raz kolejny cofamy się tak do słów, które kierowano do nas i do tych zapisów bardzo wczesnych. Czasem do takich, które nie są do końca uświadomione, bo na przykład były to słowa kierowane do nas, kiedy byliśmy mm, kilkulatkami na przykład.
1: To są przekazy, które najczęściej, a być może nawet zawsze wynikają z dobrych intencji rodziców. Tylko ponieważ oni czują się bezradni albo mają znowu swoje automatyczne style zachowania i schematy, które się im włączają, to oni je wypowiadają, a my je wtedy przyjmujemy, a w dorosłości, choćby już nie były potrzebne, to nadal nami sterują. Tak jak na przykład musisz być dzielna, czy weź się w garść.
0: Czasem te słowa nie tylko wynikają z bezradności, ale również z lęku.
1: Ze strachu. Tak, no bo to jest ta dobra intencja, że generalnie przyświeca rodzicom dobra myśl, no bo nie, nie chciałabym, żeby tutaj zabrzmiało to, że obwiniamy rodziców. To zresztą często pojawia się podczas pracy terapeutycznej, kiedy pacjenci boją się być krytyczni gdzieś wobec zachowań własnych rodziców z powodu lojalności. I mówimy, że tu chodzi o zrozumienie. Tu nie chodzi o to, żeby obwiniać kogoś, tylko zrozumieć, co się działo, być może dlaczego się tak działo, temu się przyjrzeć, aby móc coś zmieniać teraz w dorosłości, kiedy mamy już wpływ na swoje życie.
0: I dużą częścią tej książki jest właśnie temat, co to dla mnie oznacza, że wybieram. Zdaje się, że nawet jeden z podrozdziałów ma taki tytuł, mhm. bo przecież to jest istotą. Jeżeli już poznamy swoje wzorce, to wreszcie możemy mieć na nie wpływ.
1: Tak, kiedy zdemaskujemy te przekazy, które nam się włączają. Jest jeden z takich przykładów, że życie to nie zabawa. Nie? Czyli tak, trzeba się napracować, napracować, bo tylko to ma wartość. No i często osobom z takim przekazem gdzieś odpocząć. Albo bądź grzeczna, dostosuj się. Kiedy taki przekaz jest, no to trudno być osobą, czy asertywną, czy gdzieś dbającą o siebie i, i szukającą czegoś dla siebie. I to wszystko autorzy pięknie nazywają zaklęciami. A kiedy są zaklęcia, które mają moc obciążającą, to dobrze jest poszukać przeciw zaklęć. czegoś, co odczaruje sytuację i nam pomoże.
0: Tak, to dlatego tego pokolenia, które reprezentujemy, to jest szczególnie ważne, żeby... Odczarować temat tego, że muszę sobie tą ciężką pracą zasłużyć na, na odpoczynek. Mhm,
1: to też by było Al zaklęcie. Mhm.
0: Tak, albo, że muszę y tak naprawdę
1: udowodnić swoją wartość. Mhm. To kolejne zaklęcie. Mówiłaś o podtytule właściwie nie, o rozdziale pod tytułem wybieram, i tutaj autorzy proponują takie słowa, które pomagają zdjąć moc tychże obciążających zaklęć. Obok słowa wybieram, będzie też takie słowo, jak proszę, jak dziękuję, jak doceniam, żeby ze świadomością i z uważnością. Brać odpowiedzialność za to, co robimy i też zauważyć z poziomu tu i teraz, co się dzieje w aktualnej naszej realności.
0: Tak, i zdejmowanie zaklęć i wprowadzanie zmian to jest obszar, który właściwie jest nam najbliższy w psychoterapii.
1: Tak, to właściwie jest taki proces. No nie, To jest takie mm, szukanie czegoś innego. Ja sobie myślę, że też metafora zaklęć i czarów pojawiła się kiedy przynajmniej kiedy pracuję też z rodzinami to, to można spożytkować czy odnieść się do Harry'ego Pottera i często też korzystam z tej metaforyki no bo i tam mamy zaklęcia i tam są przeciwzaklęcia, i tam szukamy dla siebie patronusa, który może dawać jakąś moc i uruchamiać Siły ukryte w nas.
0: Tak, chciałabym tylko tobie przypomnieć, że to jest cały rozdział
1: w Twojej książce Moc w relacji. No, tak, tak. Ja faktycznie w książce Moc w relacji piszę o Harrym Potterze, bo naprawdę mam poczucie, że można pięknie spożytkować całą tą opowieść w pracy terapeutycznej a ja ten rozdział umieściłam tak, aby zmniejszyć lęk osób, które czują pewną podejrzliwość, że ale jak to tak o magii, żeby tu mówić, a tu poważna psychoterapia przecież się powinna odbywać, no i czy aby takie książki są pomocne. No, więc tak,
0: Ester powiedziałaby, że tak, Esther Perel tak. na pewno, że tak, bo ona właściwie całą tą pracę dedykuje dobrze opowiedzianym historiom, że te dobrze opowiedziane historie, ona mają siłę łączenia nas z tym, co w życiu dla nas ważne, z wartościami.
1: Tak, tak. Jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o Agnieszkę Kozak i Jacka Wasilewskiego, a właściwie o ich książkę, to w sposób naturalny mogłoby powstać pytanie, jak poradzić sobie z tymi zaklęciami. Czy aby samo zdemaskowanie wystarcza? No, często to jest pierwszy ważny krok. Ale także często przydatna jest pomoc towarzysza, czyli psychoterapeuty w takiej drodze, bo niejednokrotnie te zaklęcia to właściwie odsłaniają się podczas terapii. Kiedy przychodzą pacjenci z jakąś trudnością i kiedy podczas pracy odkrywają, że u źródeł tych trudności jest właśnie takie zaklęcie, które głęboko ukryte promieniuje swoją siłą, no i wtedy pomoc terapeuty czy, czy właśnie towarzyszenie w tej drodze jest bardzo, bardzo przydatne. Ale też niewykluczone, że w ogóle przeczytanie tej książki może uruchomić pewną refleksję i może pomóc wprowadzić pewne zmiany tak już świadomie.
0: Sama autorka, zdaje się, w jednej z rozmów też na temat tej książki, yy, mówi o tym, że właśnie to towarzyszenie kogoś, czasem całej grupy warsztatowej, czasem na jakichś zajęciach, czasem na drodze jakiegoś coachingu, ona nawet mówi o mentoringu, czy o jakiejś superwizji, nie tylko o psychoterapii, ale jednak yy, Agnieszka Kosek zwraca uwagę na to, że to jest bardzo pomocne. Mhm. Zaprosić kogoś do tego, żeby nam towarzyszył.
1: Żeby nie być samemu tylko raźniej, raźniej z kimś. I kiedy mówiłyśmy tutaj o wyborze, to chciałabym również przeczytać fragment właśnie z tej książki. Możemy samodzielnie zapewnić sobie troskę i miłość, jakich nigdy nie dostaliśmy od innych. Jesteśmy oddzielnymi bytami, mamy swoje ja, które jest warte miłości i uwagi. Możemy być widziani przede wszystkim przez siebie. Możemy przestać wierzyć w brednie typu. Nikomu nie można ufać, musisz być dzielna, czy kto wieczorem skacze, ten rano płacze, ponieważ to przekonania naszych rodziców, które dostali od naszych pełnych lęku dziadków, żyjących w zupełnie innych warunkach. Możemy wybrać swoje wolne serce i obiecać sobie, że będziemy dbać o siebie jako wolni ludzie, by niewola zaklęć stała się tylko przeszłością.
0: Mam wrażenie, że to jest taka piękna pętla, bo Wracamy do tych wątków autonomii i bliskości i właściwie to, to słowo wolność, mhm. wolne serce, to jest zaproszenie do tego, żeby nie bać się. Gabor Maty w ostatniej z rozmów mówił o tym, że wewnętrzny spokój nie jest samolubny, nie jest egoistyczny i powtarzam to od tego czasu, kiedy usłyszałam to po raz pierwszy, bo Mam takie poczucie, że tego potrzebujemy. Potrzebujemy to wiedzieć, że dbając o siebie też dbamy o swoich bliskich. I to jest jakiś kapitał.
1: Wspominasz o odwadze, no a odwaga to przecież kolejne nasze hasło przewodnie. Więc znowu się nam pięknie tutaj pętla domyka. Bardzo Ci dziękuję
0: za tą dzisiejszą rozmowę. I dziękuję naszym słuchaczom.
1: Ja również, Aniu, dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.